0: Hallo. Hi, hi. Hi. Herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast mit mir, Laura. Und gegenüber sitzt äh, die nette Tori.
1: Genau, <lacht> Victoria eigentlich aber Spitzname Tori. Wir sind zwei äh, seit einigen äh, Jahren in Norwegen lebende Deutsche, so rum, genau, äh, die einfach über den Alltag und lustige und traurige und äh, seltsame und kuriose Dinge äh, podcasten für euch. Richtig. Ja, wir sind ja jetzt im neuen Jahr angelangt. Wir können ja äh, sagen, dass wir natürlich diese Folge ein bisschen vorher aufgenommen haben, weil wir uns jetzt nicht am 31.12. <lacht> getroffen haben, um die Folge aufzunehmen. Sag mal, Laura, wie bist denn du hierher gekommen? Es ist ja minus 10 Grad und Schnee.
0: Ach du ich, äh, ich habe ja wirklich äh, große Ambitionen hier mit dem Winterfahrrad zu fahren und habe äh, in Norwegen kriegt man solche Spike Decks auch für, ähm, auch für die Fahrräder aber wie man hört bin ich so ein bisschen verschnüppelt und dementsprechend äh, habe ich mich in den Bus geschmissen und äh, bin aber die letzten Meter wirklich reingerutscht also es ist Eis, eiskalt und glatt, oder
1: total Laura ist verschnüppelt ich finde das ganz süß also man traut sich ja jetzt nicht mehr das Wort Erkältung auszusprechen für erkältet. erkältet. genau aber man darf ja man darf ja wir haben auch keine Mund Binde an, keine, das heißt es übrigens auf norwegisch Münbin, also keine Maske, aber wenn wir jetzt nächste Woche oder dieses Wochenende nach Deutschland reisen, dann ähm, ist ja wieder Münbin angesagt, glaube ich. nee ich bin hier im Kinderwagen hingeschlittert <lacht> äh, und habe auch gedacht, oh, ich brauche doppelt so lang und es ist ja wie gesagt minus 10, da darf man gerade noch sein Kind mit rausnehmen, habe ich jetzt nochmal diese Woche gehört, äh, äh, ab äh, dann noch äh, kälter ist es, ein bisschen, äh, ist es ein bisschen zu kalt für die kleinen Mäuse.
0: Ja, ist es ja dann auch. <lacht> ja.
1: Genau, ähm, neues Jahr, neues Glück oder wie ich immer zu meiner Tochter sage, neue Windel, neues Glück. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wir haben ein, eine kleine Änderung gemacht, wir haben ja äh, dieses, äh, vor, ja, das, äh, im Jahr 2022 haben wir ja immer die Highlights unseres, äh, unserer Woche zuerst und dann die Highlights unseres Monats besprochen, da sieht man schon, wir sind äh, sozusagen. <lacht> es gab dann immer nur noch ein Highlight im Monat, jetzt gibt es gar keine Highlights mehr. Äh, ich habe mir eine neue Kategorie überlegt äh, und zwar äh, heißt sie jetzt einfach mal so Norwegen-Check und was wir da machen wollen ist, dass wir am Anfang anfang des Podcasts immer kurz erzählen wollen, woran wir merken oder woran wir vielleicht in den letzten Wochen gemerkt haben, dass wir in Norwegen leben. Ähm, das kann alles sein von der Kaffee-Latte hat 5,50 Euro gekostet <lacht> bis hin äh, zu äh, es fahren nur Elektroautos rum. Äh, genau. Und äh, hast, du da irgendein, hast du da irgendeinen kleinen Check-up für mich, Laura?
0: Habe ich. Ich muss noch kurz einschießen Für alle, die jetzt traurig sind, dass das Highlight des Monats weg ist, so glaube ich, dass es das meine Schuld ist, weil ich das letzte Mal beim Magen-Darm geendet bin. <lacht> Und ich glaube, daran hast du dir gedacht, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so ein richtiges Highlight. <lacht> also genau, Norwegen-Check. Ja, ja Norwegen-Check. Finde ich aber eine sehr schöne Kategorie und äh, merke, dass sie, seitdem wir uns den Vorschlag gemacht haben, oder du mir diesen Vorschlag gemacht hast, dass man nochmal mit offenen Augen durch die Gegend geht und so ganz viele Dinge wahrnimmt. Ich denke, ja, das könnte, könnte auch was sein. Aber was ich mir ausgesucht habe, ähm, kam gestern in der Tat. Du hast eben schon angesprochen, hier liegt Schnee, es ist eisig, es ist kalt. Ähm, und ich war gestern einkaufen und in der Garage des... Ähm, des Supermarktes, waren viele Leute damit beschäftigt einzupacken und viele Kofferraume waren auf und ich sah in jedem Kofferraum, jetzt ungelogen, das paar Skier hervorlunkern ja. und was daran so typisch norwegisch ist, das ist ja, dass die Norweger, sobald der Schnee kommt, gehen die Skier rein ins Auto und dann liegen die da, sechs Monate, bis die Saison vorbei ist, weil man ja immer mal irgendwo mal eben Ski fahren könnte und äh, auf jeden Fall die Sachen dabei haben muss. Und das finde ich irgendwie, ja, das finde ich herrlich. Es ist ein schönes Bild. Ja, das stimmt.
1: Und das ist mir jetzt auch gestern schon aufgefallen. Gestern kam eine in lang, voller Langlaufmontur zu unserem Local Supermarkt und hat da ihre, ihre Pakete abgeholt. Und es wurde ein kleines Kind mit Skiern vom Kindergarten ja, abgeholt. geil. Also oh. das Kind hatte Skier an.
0: Boah, das ist aber, und, da äh, geht's ja, los. Sportlich. Was ist dein Norwegen-Check?
1: Mein Norwegen-Check ist, äh, dass ich ja, wie du weißt, wie alle wissen, in Elternzeit bin und ähm, wir haben äh, jetzt mal wieder unsere Eltern äh, Geld und äh, genau Elternzeit beantragt und das ist ja so hier so ein so, super schön in Norwegen ne? du gehst ja auf so eine Seite und da ist dann logst du dich kurz ein das heißt die haben dann auch schon alle deine Daten deine Geburtsdaten wer du bist wo du arbeitest und so und du musst eigentlich nur so ein paar Dinge ankreuzen oder noch nicht mal ankreuzen. Es ist ja noch nicht mal ein Formular, das ist ja wirklich so ein Online-Sheet, wo du einfach so immer klickst und je nachdem, was du klickst, kommt dann was Neues drauf und dann hast du irgendwie nach zehnmal Klicks, ist dann das alles irgendwie klar, was du hast und dann schickst du es ein und fertig. Und meine Schwester hat ja gleichzeitig mit mir ein Kind bekommen und die hat mir jetzt mal geschickt, was sie alles machen muss. Das will ich jetzt mal kurz vorlesen. <lacht> Elterngeldantrag in Deutschland in 2022. 14 Seiten Antrag, zwei ja. Seiten Erklärung zum Einkommen pro Person, die letzten 14 Gehaltsabrechnungen vor Geburt pro Person, Bescheinigung A von der Krankenkasse, Bescheinigung B vom Arbeitgeber pro Person, Kopien der Personalausweise Vorder- und Rückseite, Geburtsurkunde von dem Kind, was geboren wurde und die beiden Geburtsurkunden der anderen beiden Kinder und alles muss per Papier eingereicht werden
0: oh mein, man sieht es nicht, ich sitze hier mit offenem Mund und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Wow,
1: okay. Und das Krasse ist, diese Geburtsurkunde, die sie da von dem Neugeborenen einreichen muss, das ist auch schon so ein Rieseneck, die überhaupt zu bekommen. Und ich habe dann mal hier den Screenshot meiner Freundin in Süddeutschland geschickt, weil meine Schwester wohnt in Hamburg. Und die meinten, ja, ja, hier ist es genauso. Und meine Freundin ist Beamtin. Die meinte, bei mir ist es noch schlimmer, ich habe noch mehr. Und die andere meinte, es kommt auch immer irgendwie zurück, dass du noch irgendwas anderes vergessen hast.
0: Oh mein Gott. Also ja, on that note, ich weiß immer noch nicht, ob mein, ob mein Freund als Vater registriert ist weil wir da auch noch in, immer noch im Prozess sind und dauernd irgendwas nicht eingeschickt haben. In Deutschland jetzt, ne? Ah, ja, bei der Botschaft. Ah ja, bei der Botschaft, ja, ja. ja. Nee,
1: also, das ist, also die Digitalisierung, ach, das ist immer wieder ein Segen. Allein deshalb würde ich nicht zurückziehen, glaube ich.
0: Und damit rüber zum Hauptthema. Genau,
1: wo lebt es sich wohl besser?
0: Also ah, so groß wollen wir es heute nicht machen. Wir haben uns ein wie wir letztes Mal schon angekündigt haben, haben wir uns das Thema. Ähm, Klimawandel oder eigentlich vielmehr der Umgang damit und, und, und wie taucht es auf in der Gesellschaft, ähm, wie nimmt man das im Alltag wahr, aber auch von, in der Politik. Was sind so die Themen, die in Norwegen vorherrschend sind? Und was wir halt total spannend sind, wir sind ja jetzt irgendwie äh, weder in dem einen noch in dem anderen äh, Thema super Experten, aber was wir sehr interessant sind, ist so die soziale Komponente. Wie prägt ja. es das miteinander und wie, wie was für ein Dialog herrscht?
1: Genau, dann haben wir aber wieder so ein paar Fakten auch zusammengesammelt und äh, hoffen, äh, dass, äh, ja, dass ihr euch daran langhangeln könnt. Und wir werden auch ein paar Links in die Shownotes stellen für Leute, die nochmal äh, interessiert sind.
0: Genau, also los. Los geht's. Das Thema. Wir dachten, wir steigen mal ein mit so ein paar äh, Grund, Grundfakten zum Thema äh, Klima äh, und Milieu in, in Norwegen. Und Norwegen ist ja bekanntermaßen nicht ein Teil der EU, aber ähm, was das Politische angeht, so, äh, so ist das relativ gleichzustellen. Und Norwegen hat ein Klimaabkommen mit der EU und sich dementsprechend auch verpflichtet, bis 2030, 50 bis 55 Prozent, seiner CO2-Emissionen zu reduzieren. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland relativ, äh, relativ ähnlich. Ähm, mit diesem Handelsabkommen so nimmt Norwegen auch an dem europäischen Emissionshandel teil und das umfasst circa 80 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen ähm, hier in Norwegen. Das heißt, das sind die Sektoren, was ist da drin? Ich glaube, Luftfahrt, Industrie, Energiewirtschaft, ne? das sind so diese, diese äh, Bereiche, äh, in denen man Emissionen, Emissionshandel betreiben kann. Und letzte Woche, das fand ich irgendwie sehr interessant, wenn man einmal anfängt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, sieht man ja, was so passiert und da äh, hörte ich oder las in, äh, in der Zeitung, dass jetzt neuerdings ja auch die, der Seeverkehr ähm, in den europäischen Emissionshandel eingeschlossen wird mhm. und das fand ich sehr interessant, mhm. weil das macht natürlich für so eine Nation wie Norwegen äh, oder so eine Schifffahrtsnation wie Norwegen dann doch einen deutlichen Unterschied und wird, glaube ich, hier anders wahrgenommen und anders diskutiert als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Kurzum, die Rahmenbedingungen hier und die Verpflichtungen, die das Land eingegangen sind, die, die sind dem europäischen Rest sehr ähnlich. Also da ist jetzt keine große Diskrepanz zu sehen, meiner Meinung nach.
1: Was würdest du denn sagen, wo ist denn Norwegen jetzt hier so ein bisschen der Streber vielleicht unter den, äh, den EU-Staaten vielleicht oder generell weltweit? Gibt es da, äh, da was, was, äh, was da heraussticht?
0: Ja, global, globaler Streber würde ich fast schon sagen, im Bereich der, der Elektrifizierung und zwar des, äh, des privaten, aber auch des öffentlichen Personennahverkehrs. Und das ist, also in Norwegen ist das ja eigentlich so die Hauptmaßnahme, um die Emissionen bis 2030 äh, zu, zu reduzieren, weil Transport halt eigentlich der Bereich ist, der am, äh, am schlimmsten dasteht äh, und äh, dementsprechend einen großen Einfluss darauf hat, ob man es erreicht oder nicht. Um das mal, Also was heißt das denn, wenn man sagt, Streber global, aber eben auch auf EU-Ebene? Ähm, Norwegen hat wirklich weltweit die größte Elektroautodichte pro Kopf. Mhm. Das heißt natürlich nicht am meisten Elektrofahrzeuge, weil wir einfach nicht so viele Menschen sind. Fünf Millionen. <lacht> Richtig, genau. Also die Anzahl der Elektroautos ist natürlich größer an andere. Ländern, aber um mal so, ein, so eine Vergleichszahl einfließen zu lassen, also im Juli 22 ähm, waren knapp 71 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge in Norwegen elektrische Autos. Das ist schon echt, mm, äh,
1: das ist ja schon echt, äh, ja, die große Mehrheit.
0: Ja, total. Und was jetzt mal so als, äh, als Wild Guess, was denkst du, wie die Zahl in Deutschland aussah im November 22? Tja
1: vielleicht äh, 20 Prozent oder so.
0: Gut, sehr gut. Naja, also es waren äh, ganze stolze äh, 22,3 mm. <lacht> Prozent laut ADAC. Äh, und das ist wirklich schon ähm, ein großer Fortschritt im Vergleich zu 2021. Und trotzdem, wenn man das jetzt mal so gegeneinander stellt, ne, also 71 Prozent der neuen Fahrzeuge ja. hier sind E-Autos. Ja,
1: Das liegt natürlich auch daran, dass man hier überall laden kann. Ne? Und dass bis vor kurzem der Strom auch ein bisschen günstiger war, ja. das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber äh, das wird wahrscheinlich auch jetzt alles ausgebaut in Deutschland. Aber klar, dauert natürlich viel länger.
0: Habt ihr, habt ihr ein E-Auto hier?
1: Ja, wir sind ja noch streberer. Wir haben ja sowohl ein Elektroauto als auch ein äh, abonniertes Auto. Also ja. mein, äh, mein Freund arbeitet ja bei so einem Abonnierservice. Das ist nochmal so ein ganz eigenes Modell, wo du halt ein Auto abonnieren kannst, was dann schon in deiner Garage steht und so, aber was du immer wieder austauschen kannst. Und Das haben es das heißt, es ist weder unser Auto, noch ist es ein Benzin, das ist äh, auch ein Elektroauto, ja. Aber das Schöne ist halt, dass wenn du dann zum Beispiel auf die Hütte fährst und weißt, dass du da nicht so gut laden kannst und äh, eine Saison hast im Winter, wo du meinetwegen drei, vier Hütten Machst, dann kannst du eben für diese Zeit dann Benziner dir holen. Und das ist eben ja. dieser Vorteil von dem Auto abonnieren. Jetzt ja, ich das ja auch Werbung gemacht. Schön. Ja, aber das ist,
0: ich glaube, es lohnt sich und das kennen gar nicht so viele, dass es eine Möglichkeit ist. Ne? Ja. Hast du, äh, hast du dieses schöne, es gibt so einen schönen Ausdruck in Norwegen, Recke wieder Angst? Das ist so ah. zu übersetzen mit der Reichweitenangst. <lacht> Kennst du dieses
1: Gefühl? Ich kenne das Gefühl. <lacht> Dass man da, also, da steht ja immer auf dem Display, wie viele Kilometer man noch hat. Aber wenn es zum Beispiel Winter ist und man gleichzeitig heizt, dann geht das auf einmal viel schneller runter, als man denkt. Oder wenn man bergauf fährt, natürlich auch. Und dann sitzt man da so entspannt in der ersten Stunde, ja, ja, ich habe ja noch 250 Kilometer. Und auf einmal so hoch, ich habe nur noch 70 Kilometer. Und dann immer so zu gucken auf dem Handy, wo dann die nächste Tank. Stelle für, also die nächste Stromtankstelle ist, ne? Aber du nickst äh, lächelnd, du kennst das auch, ne?
0: Ja, ich kenne das auch, also wir sind, ja, ähm, wir sind ja so die Oberexperten, ne? Wir haben auch ein E-Auto und das Coole mit E-Autos, es sind ja zwei Dinge, finde ich jetzt, also neben dem ganzen Schweifen vom Klima ab, also Klima schön, aber das Schönste am E-Auto ist, dass man beim, ähm, zum Beispiel beim Autokino, du kannst ja die Heizung anlassen, wenn das Auto steht und aus ist. Ähm, ist Nicht, dass man hier dauernd im Winter im Autokino wäre, aber in, in Corona-Zeiten wurde das sogar angeboten, das war halt super ah, ja. cool, da da oben am Holmkollen im Schneegestöber zu stehen, im warmen Auto ja, äh, und Autokino cool. zu schauen, das war super. Und das Zweite, und da haben wir uns aber eben auch einmal vertan und kam nicht mehr so richtig weg, ähm, du kannst ja im Auto übernachten. Und das machen wir auch, oder haben wir vor Kind zumindest äh, immer mal wieder gemacht, super schön, super flexibel, aber du verbrauchst natürlich Strom und es war auch wieder Winter und es war sehr, sehr kalt und wir dachten, so plus minus 50 Kilometer verbrauchen wir zum, zum Laden. Naja, war ein bisschen mehr <lacht> und dann wachten wir auf und waren schön muckelig warm im Auto und denken so, oh, oh. Wo wart ihr da? Äh, wir irgendwo. sind Richtung Bergen gefahren. Ah ja, ups,
1: also irgendwo mitten in der Pampa. Ja.
0: Und da kriegst du richtig Recke ja, wieder ja, Angst. Klar. <lacht> ja, ja, das
1: ist nicht so einfach, wie man eben den Kanister Benzin abholen. Aber wer weiß in zehn Jahren, was es da für Technologien ja. gibt. <lacht>
0: ja, okay, da muss ich noch kurz einsteigen, weil wusstest du, dass man in Norwegen daran arbeitet, bis 2040 den Innerflugverkehr zu elektrifizieren?
1: Nein. Ne? Nee? Aber überrascht mich nicht, ja klar, weil natürlich in Norwegen wesentlich mehr geflogen wird, oder? Als ja. Zug und so genommen wird.
0: Also, Zug liegt bei ungefähr fünf 5% vom Personenverkehr und äh, Flug mit über sieben ist es hm. äh, ja, deutlich mehr. Und das die, liegt jetzt nicht daran,
1: dass die Norweger alle so Luxus verwöhnt sind, sondern einfach wegen der ähm, Erreichbarkeit. Erstens sind es lange Strecken und zweitens ist es sehr unwegsames Gelände. <lacht> es sind äh, hohe Berge, tiefe Fjorde und äh, da sind einfach auch nicht überall Bahnschienen vorhanden.
0: Nee. Und auch nicht so leicht auszubauen. Und das macht also das macht total Sinn, aber ich hatte ja durch die Arbeit irgendwie so ein Event. Und dann saß ich da und habe das so ein bisschen erzählt oder darüber geklug scheißert, wie man so schön machen kann. Und dann kam mein Gegenüber und sagte so, und was, wenn in der Luft der Strom ausgeht? <lacht> ich dachte so, äh ja, also, was, wenn der Treibstoff ausgeht? Ja, genau, also. <lacht> ist auch nicht so schön.
1: <lacht> ja, spannend, was da alles passieren wird. Ja, das ist ja schön und gut mit dem Transport. Ich habe natürlich auch so ein bisschen ähm, recherchiert und was äh, per Ida, also was sozusagen heute äh, gilt, äh, auch für das Paris-Abkommen, ist ja das, was das Land jeweils an Emissionen hat. Punkt, also was an, an, innerhalb der Landesgrenzen äh, funktioniert. Wir wissen ja alle, dass Nor äh, Norwegen unheimlich viel Öl und Gas generiert und äh, verkauft natürlich. Und das ist so schön, weil ich äh, vor ein paar Monaten bei Trevor Noir war, ein sehr schöner, lustiger äh, Comedian aus den USA und der äh, stand auf der Bühne und meinte, ja, ja, you Norwegians, ihr sagt dann so schön, ja, also wir verkaufen euch ja nur das Öl und Gas. Was ihr dann damit macht, das äh, könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr darauf irgendwie eine Rutsche baut oder entlangslidet. Ne? Und so ist es nämlich. Norwegen selbst ist immer ganz stolz, dass sie so grün sind und so viel Strom aus Wasserkraft haben und so, aber sie verkaufen ja unheimlich viel ihres Öls, jetzt ja sogar noch mehr, seit wir die Energiekrise auch in Europa haben und wenn man dann nämlich mal pro Kopf guckt, also so wenn man einfach nur auf die Innerlandesgrenzen guckt, ist Norwegen nur auf dem 61. Platz, da ist China ja ganz oben dabei, aber sobald man den... Du meinst Sch jetzt bei Emissionen genau. pro
0: Kopf oder was?
1: Bei Emission, also sowohl bei Emissionen generell als auch dann, ja, bei Emissionen generell ist Norwegen ganz weit unten, mhm. bei Emissionen pro Kopf äh, äh, klettern sie schon die Leiter ein bisschen höher. Mhm. Aber bei Emissionen, wenn man das jetzt mal mit dem, was sie verkaufen mhm. und das alles, was sozusagen exportiert wird und das mal aufrechnet, dann ist es ein unheimlich großer Verbrauch. Und da wird nämlich Norwegen auf einmal die 16. größte, äh, ja hier heißt das schon Üzlipschner schon, also die, die am meisten, also die, die, die sozusagen auf dem 16. Platz liegen, die am meisten ausschütten. Da ist dann China, USA und Russland äh, weiter drüber, aber Großbritannien zum Beispiel auch schon wieder weiter drunter. Und mhm. wenn man aber dann, äh, ja. Das anders vergleicht. Also das ist immer die Frage, ne? wie man das sieht. Und äh, da gibt es ja, äh, ist es ist eher so eine moralische Verantwortung, die man da eventuell hat. Und das wird eben ganz oft auch bei der ganzen Klimafrage diskutiert. Wie sollten wir das berechnen, innerhalb oder auch außerhalb der Landesgrenzen?
0: Ja, und das finde ich halt so, so interessant, weil in Norwegen ist ja so generell, ähm, mein Eindruck ist in der norwegischen Politik, ist es ein, herrscht ein großer Konsensus in den meisten Themen. Also so, wir haben ja viel mehr Parteien hier als in Deutschland, das wird nochmal eine eigene Folge, aber obwohl es viel mehr Parteien gibt, ist mein Eindruck, so von den Werten her, da wo man hin will und so wie man die Gesellschaft, was man eigentlich machen möchte mit der Gesellschaft, wenn man die gerne haben möchte, da habe ich den Eindruck, ist man sich relativ einig und dann ist man sich nicht ganz so einig, wie man da vielleicht hinkommt oder welche Maßnahmen die besten sind, um das zu erreichen. Aber so von den Grundzielen, von den Grundwerten sind die meisten Parteien, ich will es gar nicht sagen alle, das stimmt nicht, aber die meisten Parteien ähm, und auch mm. so ein bisschen die Gängieren sind sich einig. Bei der Öl- und Gasfrage,
1: mm, da ist, es
0: das ein, ist nicht so. Das ist ja. das einzige Thema, wo, man, wo ich jetzt das Gefühl habe, da gehen beides die Meinungen auseinander und auch einfach ja, die Maßnahmen, was, was eigentlich jetzt hier anzustreben ist. Ne? Also wo möchte man eigentlich hin? Die Grünen, also diese Milieupartei, die will ja raus aus Öl und ja, Gas. Am liebsten morgen. Genau, ne? wir sagen ja Oder ganz gestern. klar, 35, <lacht> bis 35 machen wir gar nichts mehr. Ja. Und die anderen, die großen Parteien, so das Äquivalent zur CDU, zur SPD, die reden ja eher so um den um die Umstellung des Sektors hin zu low emissions, also weniger Emissionsausschüttung bei der Produktion. Aber da ist ja genau, was du gerade anschneidest, spielt ja da rein. Ne? Also wir können ja hier, da, lass mal jetzt auf, auf die Spitze getrieben sagen, wir können ja in Norwegen mit null Emissions oder null Emissionen Öl und Gas aus dem Boden holen, was natürlich nicht der Fall ist. Aber sagen wir mal, das wäre wär realisierbar. Dann hätte man ja trotzdem noch diese ganze Komponente des, des Zeugs wird ja genutzt, zu was... Genau. Was ja. ihre Emotionen ausschüttet, ne?
1: Und da argumentieren ja aber die Befürworter und Befürworterinnen ja immer eben, dass ja, aber wenn wir es nicht machen, machen es andere. Dann machen es irgendwelche äh, Länder in Afrika, die eine wesentlich, wesentlich schlimmere äh, Technologie, also schlimmere, eine wesentlich unmodernere Technologie haben und wo eben noch viel, viel mehr äh, erzeugt wird bei der Gewinnung des äh, Gases oder des Öls. Und deshalb äh, argumentieren die eben, ja, dann machen wir es doch lieber in Norwegen, wo es einigermaßen sauber sozusagen stattfindet.
0: Ja, ich verstehe das auch und, und und ich weiß auch, das ist komplex und da sind ja viele Fachexperten irgendwie auch tiefer drin, aber ich habe immer das Gefühl, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dieses Argument höre, denke ich mir so, das erinnert mich an dieses, na, ob ich jetzt im Flieger sitze oder nicht. <lacht> <lacht> mhm. Flieger geht sowieso. Also so ein bisschen mhm. so dieses, ja. äh, wenn wir es nicht machen, macht es wer anders ja. und man redet nicht so viel darüber, dass man eben auch total abhängig davon ist. Äh, ne? Also wir, wir reden hier von 20 Prozent des äh, Staatshaushaltes äh, für nächstes Jahr kommt aus äh, den, den Steuerabgaben aus dem Öl- und Gasbereich. Ne? Das ist ja das ist ja nicht unwesentlich und ja. dementsprechend habe ich ja halt das Gefühl, es trifft jeden von uns und jeder wird so ganz tief in seinen Werten und seinen moralischen Vorstellungen und seiner, seinem Klimabewusstsein gerüttelt, wenn es an diese Kernfrage geht in ja. der Gesellschaft, ne?
1: Und die Norweger und Norwegerinnen haben halt auch immer wieder Angst, ne? was ist, wenn wir das nicht mehr haben? Also ich werde genau. auch sehr oft gefragt, wieso ist das eigentlich so, dass in Schweden so viel Innovation ist? Ne? Da gibt es Ikea, da gibt es Spotify, da gibt es die Musikindustrie, da gibt es so viele Sachen, die irgendwie exportiert werden. In Norwegen ist es halt wirklich immer dieses Öl und Gas und sonst haben wir halt nicht so viel. Ne? Also wir können jetzt nicht hier unsere norwegischen Eier und Hühnchen äh, in die <lacht> EU exportieren. Fisch. <lacht> Fisch. genau. Lachs ist natürlich noch eine große Frage, was übrigens auch ein riesen -Klimathema ist, auf einer ganz anderen Skala. Mhm. Aber ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist halt so unser Kernbusiness, deren Kernbusiness und wenn das weg ist, dann äh, mal gucken, wie reich dann die Norweger noch sind.
0: Ja, sie haben mal ja gut investiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch der schöne Ölfonds und äh, der würde natürlich ohne die ganze Geschichte auch nicht äh, existieren. Ja, also das ist jetzt mal so ein grober Abriss. Man kann ja wirklich unheimlich viel dazu raussuchen. Aber ähm, das finde ich schon so die größeren Themen, Elektromobilität und Öl und Gas in Norwegen. Aber jetzt ist ja die große Frage, wie spürt man das im Alltag? Weil ich muss sagen, mit Erinnerung, als ich noch in Deutschland gelebt habe, da war schon Klimawandel auch damals schon immer ein riesiges Thema. Und auch jetzt noch, wenn ich mit meinen Freundinnen dort kommuniziere, äh, vor allem immer die Frage, was macht der Einzelne so ein bisschen. Mhm. Aber wie würdest du sagen, wie spürt man äh, ja, die Politik oder überhaupt diese Debatten so im Alltag in Norwegen?
0: Ähm, ja, ich finde immer eine, eine Sache, an der man das ein bisschen festmachen kann und die wir auch erleben oder wo wir bestimmt jeder von uns so seine eigenen Gedanken und Anekdoten so hat, ist so das, das Aufführen der Einzelpersonen, ne? wie bewusst ist man. Und, ähm, ich finde in Deutschland, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ähm, das fiel mir erst auf, wenn man rausfährt aus Deutschland, aber man hat schon sehr, auch als Kind schon irgendwie gelernt, dass man Licht ausmacht, dass man Wasser mhm. spart. Also ich finde, wir wurden immer schon relativ äh, bewusst erzogen. So, und das, das liegt einfach, ja wie man so schön sagt, dann in der DNA. Und wenn man dann in solche Länder fährt wie Norwegen, ich finde schon, dass man das äh, dass man so diese Gedankenlosigkeit, zumindest bis jetzt, ich glaube, da tut sich jetzt auch einiges ganz, ganz sicher. Es werden ja auch so Kampagnen gefahren gerade, ne, nach dem Motto so, also mit dem Strom, das ist schon auch echt wichtig, auch für euch, liebe Norweger. Ja, ähm, also Strom sparen. Genau, Strom mhm. sparen ist schon echt ein Thema. Aber ich finde, so im Verbrauch des eigenen, der, der Einzelperson, merkt man diese... Unbekümmertheit, wenn man so sagen will. Und da habe ich mal geschaut, gibt es da was, was das untermauert oder ist es nur mein Gefühl? <lacht> und da äh, gab es, ich meine, diese Zahlen sind ja immer mit so einer äh, Schippe Salz zu nehmen, wie man so schön sagt auf Norwegisch. Aber ich glaube, sie geben eine Indikation, ja. Und das, also die EU, es gibt so einen EU-Vergleich und da bestand ähm, da, dass die Norweger 25 Prozent mehr konsumieren insgesamt als so der Durchschnitts-EU-Bürger.
1: Also Waren. Oder? Ja, das geht
0: von allem. Das ist eingeteilt in Hotel- und Restaurantservices bis hin zu Möbel und Haushalt mhm. und Klamotten und Schuhe. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt, dann ist es halt vor allem in den Kategorien, Möbel und Haushaltsartikel, oh, was mh. ja auch so ein bisschen dem entspricht, was wir in der in der, in der der Eigentumsfolge mh. schon mal angeschnitten haben. Hauptsache das
1: Neueste und das Stylischste. Und ja. immer wieder
0: dieser Wechsel, ne? so ja, das. genau. Und in der äh, Klamotten und äh, Schuh.
1: Mmh. Und das ist wahrscheinlich größtenteils Outdoor, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das finde ich immer interessant. Ist das dann? Weil Mein Eindruck war auch so, okay, Möbel, Interieur macht Sinn, so da sehe ich das total aber Klamotten Ach, in
1: meiner Branche total ja. ich reg mich ja immer auf also das heißt einerseits bin ich neidisch andererseits reg ich mich auf aber wie also je also wirklich jeder Schuh der jetzt irgendwie in ist mit was was ich für großen Sohlen oder so es, die haben immer die neuesten Klamotten an immer Ah. Und äh, es ist ja dann oft auch mal so, ja, aber ich verkaufe es bei Finn und so, ne? Also was wir auch schon öfter erwähnt haben, so, die tun dann immer so, als wären sie so super äh, sustainable, aber wenn du erstmal so viel hast und dann auch, mhm. äh, also das ist, kann man ja dann immer gar nicht mehr vergleichen, das lohnt sich ja dann nicht mehr, wenn du tausend äh, Sachen neu kaufst und davon äh, 500 verkaufst, ist es ja trotzdem immer noch mehr, <lacht> ein größerer Abdruck, den du machst. Ja. Ah ja, und wie gesagt, ich glaube, das hatte ich ja auch mal irgendwann rausgesucht als Zahl, dass die Norweger ja wirklich äh, top, top, top sind, was Outdoor-Klamotten ähm, mhm. angeht und sich da ja wirklich jedes Jahr die neue Jacke, Funktionsjacke und die neue Uhr und äh, die neuen Skier und so kaufen.
0: Das stimmt. Ja, stimmt, okay. Also die Kategorie hatte ich gar nicht mit drin, weil ich dachte, so von den Klamotten her, ich finde immer so. Gerade weil das halbe Jahr hier irgendwie äh, Schneematsch liegt, äh, investiert man gar nicht mehr in neue Schuhe, man sich denkt, nee, die alten warmen Wolltreter, die sind von Dezember bis April. <lacht> nee, das bist,
1: das bist du. Oder vielleicht für <lacht> euch ein Bär und so, aber bei uns in Oslo, da fällt mir das wirklich im Job immer wieder auf, dass die Leute unheimlich viele neue Klamotten kaufen. Wo es mir ja immer so aufgefallen ist, als ich hier hinzog, das weiß ich noch, da kam ich so aus meiner kalten Berliner Altbauwohnung und in, Winter, mhm. äh, in Berlin kann ja der Winter auch echt kalt sein. Ne? Und mhm. ich weiß noch, wie schön ich das immer fand, das ist immer immer so schön warm war in allen Wohnungen. Man hat sich ja wirklich immer bis aufs Unterhemd so ungefähr ausgezogen, wenn man da vom Winterschnee da reinkam. Und das habe ich dann auch immer so ein bisschen, wie du sagst, scheuklappenmäßig oder naiv auch einfach so genossen und äh, dann auch immer so ein bisschen, ach ja, die Norweger, die machen sich da gar keine Gedanken drum. Mhm. Und meine Gäste haben auch immer gesagt, so, ja, wenn macht ihr das Licht im Badezimmer nicht aus, macht ihr eure Musik nicht aus, wenn ihr kurz einkaufen geht und so. Und ja, das sind alles so kleine Angewohnheiten, die hier einfach so drin sitzen und die, ähm, die vielleicht nicht so anerzogen bekommen haben, wie wir.
0: Ja, wo mir das am allermeisten auffällt, immer noch, und was bei mir einfach innerlich so ein, äh, ja, da, da muss ich irgendwie was machen, das ist das mit dem Wasser. Ja. Äh, und da habe ich mal geschaut, wie viel verbrauchen die so pro, pro, pro Nase? Und äh, das ist wirklich auch ein Unterschied. In Deutschland sagt man so 130 Liter pro Nase, in Norwegen 179 Liter äh, pro Tag. Und ich finde, das fällt überall pro auf. Pro Tag? Mhm. Wahnsinn. Also ja, du so hast doch mal
1: so eine lustige äh, Fitnessstudie-Geschichte dazu ja. gehabt. Ne? Kannst du dir nicht Stimmt. mal kurz preisgeben, an die <lacht> ich erinnere mich gerade? Hast, hast du dann nicht mal jemandem vor der Nase das Wasser abgedreht? Ja,
0: das <lacht> ja, also muss ich kurz erklären zu meiner Verteidigung. Also meine, meine Kollegen haben sich, äh, machen sich da äh, rabiat drüber lustig über die Aktion aber ich finde das, find das gar nicht so, so komisch aber was hier gang und gäbe ist ist die Mädels so gerade so diese super Sportmädels in ihren Sport BHs rennen ins Fitnessstudio wollen davor noch ihre Wasserflasche auffüllen? Hier trinkt man ja generell immer Wasser aus dem Hahn, das ist ja auch gute Qualität. Machen das Wasser an und lassen es so zehn Minuten lang auf super kalt erstmal laufen, bevor hm. sie das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich kalt hm. genug oder ich weiß nicht, worum es geht. Vielleicht wollen sie Doch, Leitung. Es
1: geht, geht glaube ich, um die äh, Germs. Also ich glaube, es geht um die ah. Bakterien, bevor die Angst haben, weil hier in Norwegen immer alle Angst haben vor den Bakterien, in dem warmen Wasser.
0: Okay, <lacht> auf jeden Fall, Resultat, Die Ladies da und dann halt eben im Takt und jeder, der das macht, macht das dann nochmal von vorne, stellt auf volle Möhre zehn Minuten oh, ja. das Wasser angefühlt, bleibt davor stehen und quatscht und ich saß daneben und dachte so jetzt mach, mach jetzt mach die Flasche mach die voll oder geh oder mach aus ich konnte es irgendwann nicht mehr mit habe ich einfach zugemacht den Wasser an. und da das, das geht nicht ich meine das geht das wieso nicht aber hier in Norwegen geht es gar nicht ja, ich
1: finde ja sowas geht schon ich bin ja so jemand der Leute hinterher rennt im Supermarkt und die den Kühlschrank zugemacht wenn die Leute ja. den offen stehen lassen ja echt
0: also, da, nee. und dann
1: auch immer so gucken die einen immer so an wie so ein Auto oder so ja. Hä? Ist das Auto <lacht> aber als jetzt hier Wasser knapp war im Sommer da haben wir ja schöne SMS bekommen von der Oslo Kommune ja. ich weiß ob ihr auch in Berum, aber ja wo dann so drin hat, wie man Wasser sparen kann, nämlich unter anderem, dass man doch seinen Rasen nicht sprengen sollte und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz äh, schön, dass das so per SMS rumging. Aber ja, ich glaube, dass, ähm, da, da kann man dann einfach nicht an den gesunden Menschenverstand der Norweger appellieren, <lacht> weil die einfach so gewohnt sind, äh, mit Wasser umherzuwerfen, als wäre es nichts. Richtig. Ich erlebe auch, also das ist jetzt Strom und Wasser, ne? aber ich erlebe die Norweger auch sonst sehr unkritisch. Also zum Beispiel auch so Avocado oder Fleischverbrauch ja. oder so. Ne? Also das ist ja in Deutschland schon ein Thema. Wie viel Avocados äh, sollte man überhaupt kaufen und essen? Und wie viel Fleisch esse ich? Und man reduziert sich. Ich kenne unheimlich viele Leute, die Flexitarier sind, die wirklich weniger Fleisch konsumieren und so weiter. Das habe ich kenne ich hier in Norwegen fast niemanden. Mhm. Also diese klassischen, in Anführungsstrichen, die vor zehn Jahren noch Ökos waren, die heute sozusagen einfach normalos sind. Mhm. Aber das kenne ich hier noch nach wie vor kaum. Also das wird einfach... Äh, konsumiert ohne groß nachzudenken äh, ja. Das waren jetzt mal so zwei Beispiele, aber auch sonst finde ich, habe ich nicht so das Gefühl, dass Leute jetzt so bewusst nachhaltig einkaufen und das liegt ja auch unter anderem daran, dass hier alles wahnsinnig verpackt ist, weil wir natürlich unheimlich viel Lebensmittel importieren mm. und dadurch alles irgendwie verpackt sein muss, damit es nicht schlecht wird auf dem Weg. Aber wenn du hier einmal so einkaufst, äh, von Salat bis zu ähm, äh, den Paprika oder äh, alles ist halt unheimlich doll verpackt. Ne? Also so die Pla Wir haben ja immer nur so kleine Plastikbehälter, um den Plastikmüll zu sammeln in Oslo. Das sind so, was weiß ich, drei littertüten oder so, die ist mhm. so also gefühlt nach einem Tag voll.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist schon. Äh schon irgendwie sehr sehr merkbar. ne Aber dafür bin ich auch zu lange weg aus Deutschland. Das kann ich gar nicht mehr so vergleichen. Aber In Deutschland
1: hast du schön den gelben Sack, der so nach äh, zwei Wochen Maden hat. wenn <lacht> <helft lacht> mich noch aus meiner Studiezeit, dass der nie voll wurde und dann immer so, so, so Joghurt, äh, das immer alles so angeschimmelt war und dann irgendwann nur noch die Maden da unten rumhingen. <lacht> <lacht>
0: Schöne Anekdote.
1: <lacht> Aber kennst du äh, noch irgendwelche, ja das sind ich finde ich, ich bin ja immer so jemand, der so sagt, Mensch, Politik, mach einfach mehr. Und da habe ich auch mal einen Artikel zu gefunden also die meisten der Norweger mittlerweile wünschten sich auch, dass die Politik eigentlich härter durchgreift mhm. und dass sozusagen Regeln von oben kommen. Ne? Dass du also nicht als Einzelperson sozusagen verantwortlich bist, das irgendwie zu regeln, sondern dass jetzt von oben sagt, ja, nö, dann gibt es jetzt eben keine Plastiktüten mehr oder nö, du darfst ja so noch fünfmal im Jahr fliegen oder so. Mhm. Ähm, hast du da schon irgendwelche Beispiele von irgendwelchen Maßnahmen, die die hier so auffallen? Also in Deutschland zum Beispiel sind es ja ganz klar zum Beispiel die Plastiktüten und das mhm. Einmalbesteck
0: und so weiter. Ja, da haben, haben sie ja auch viel, ähm, viel versucht durchzugreifen. Und ich fand, das war so eine, so eine, so eine Evolution, gerade beim, beim Plastikbesteck, irgendwie weg von Plastiklöffeln, so bei diesen ganzen Joghurts oder so, die man so to-go kauft. Ne? Und dann davon gab es diese Bambus-Geschichten eine Zeit lang und jetzt letztens gab es irgendwie, das habe ich noch nicht mitbekommen vorher, musste irgendwie herzlich über mich selber oder herzhaft über mich selber lachen, weil da habe ich mir so einen Joghurt gekauft. Äh, nehme das, was ein Löffel werden soll, daraus. Das war so ein Papierteil. Und es musste aber echt mal erstmal so schwarzer Gurt in Origami oder so. Also, du es das selber so zusammenfalten. Und ich kam mir ein bisschen blöd vor. Ich habe es nicht auf den ersten Versuch hinbekommen und dachte so, kann es nicht so schwer sein. Ich habe es natürlich aber auch nicht durchgelesen. Ich bin ja so jemand, der sich die Anleitung nicht durchliest, sondern in die Hand nimmt und denkt so, naja, das wird ja so nutzerintuitiv gemacht sein. sein. Nee, war es ja. nicht.
1: Okay. Und das Schöne ist ja aber dann, das, was drumherum ist von diesem Löffel, ist dann wiederum
0: Plastik, ne? Also, genau, ja. Also, ja. Ah, ich check's nicht. Aber also ich finde, das, was du eben gesagt hast, das stimmt so ein bisschen, dieses Unbeschwerte und ähm, so eine Untersuchung hat auch mal gefragt, die Norweger, wie, seid ihr eigentlich super bekümmert oder so, oder super besorgt ums Klima? Ist das ein Thema, was euch irgendwie was euch beschäftigt? Und da sagen auch nur so 44 Prozent der Norweger, dass, dass das ein Thema ist, was sie sehr umtreibt. Mhm. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir hier auch noch nicht, äh, noch nicht so krass die Konsequenzen spüren. Ne? Also im Sommer ja. 10
1: Grad heute.
0: Klar, also natürlich, aber nicht nee, so. Nee, nee, ich
1: meine jetzt, ich habe immer das Gefühl, oh, ist doch kalt, ist doch schön, ja. <lacht> ist doch alles so, wie es sein soll. Schnee liegt vor Weihnachten, kein Klimawandel.
0: <lacht> Sommer wird ein bisschen wärmer, ist aber für die meisten noch halt sehr angenehm. Aber natürlich, wenn sich damit irgendwie, wer sich damit mehr beschäftigt, der, der hat hier tausend Beispiele, wie die Wälder sterben und keine Ahnung ja. was. Ne? Also, die
1: Skisaison ist irgendwie um einen Monat mindestens mhm. verkürzt.
0: Und das, das trifft ja, sich Ja, eben, ich glaube auch,
1: <lacht> <lacht> spätestens jetzt und es ist ja auch wirklich so, also diese Zahlen werden immer mehr jetzt, also es sind Klar. immer mehr Leute bekümmert und was ich auch bekümmert, ist übrigens auch so ein schönes Wort, was übersetzt ist vom Norwegischen, rückübersetzt, beschümmert, aber auch die Mediendeckung habe ich jetzt gelesen, ähm, ab 2019 hat die sich verdoppelt, also vor ja. 2019 und das ist auch so mein Empfinden, also das vor 2019 hast du kaum, Zeitungsartikel oder große äh, Debatten darüber gefunden und jetzt seit den letzten drei, vier Jahren ist es, äh, ja, ist es wirklich viel, viel mehr geworden. Also jetzt ist es auch bei den Norwegern hier oben angekommen. Was ich ja noch so ganz schön finde, ist also Medien ist vielleicht das eine, aber was so Werbung und Informationen so generell angeht, das finde ich, machen die ja. immer ganz schön. Also man bekommt zum Beispiel so alle Jahre wieder so einen wunderschönen, wirklich gestalteten Flyer, mhm. wie man Müll trennt und wo alles genau hinkommt. Und dann kann man sich ja nochmal durchlesen, ach ja, man darf die Milchpackung mit dem Plastikkorken sozusagen auch ins Papier tun, weil das wird dann wieder getrennt und so weiter. Und äh, da finde ich, gerade hat die Oslo Kommune einfach unheimlich schöne Werbemaßnahmen, sowohl bei Instagram als auch äh, ja, auf dem Postweg, als auch bei YouTube und so, machen da lustige Filmchen und ähm, da fühle ich mich sehr gut informiert. Also ich, äh, mhm. und sobald man auch mal auf die Suche geht nach gewissen Informationen, wo man auch seine Klamotten hinschauen kann, wenn man die nicht mehr braucht oder was mit, mit Batterien passiert oder so, da wird hier, glaube ich, relativ viel Geld reingesteckt in, in das Marketing für solche, für solche mhm. Themen. Das gefällt mir hier ganz gut, finde
0: ich. Obwohl, ich habe irgendwie noch gelesen im Bus, dass die dass der Klima Klimaetaten Kritik bekommen hat, weil sie so Greenfluencers äh, genutzt haben in ihrer Kampagne, aber ja. ich fand es auch eher smart, weil ich habe halt das Gefühl, sie versuchen, ähm, sie versuchen eher neue Trends zu schaffen. Ja. Also so äh, in, in den deutschen Medien habe ich immer das Gefühl, es wird sehr viel aufgeklärt, Das ist ein sehr hoher Maß an Informationen, der so ausgeschüttet wird, aber oft habe ich auch den Eindruck, man bleibt so als, ich konsumiere viele deutsche Medien und ich finde so als, als Konsument der Medien und der Information bleibt man oft so ein bisschen mit so einem Halb gedrückt, depressiven Gefühl ja. zurück. Das, boah, das ist jetzt echt ja alles nicht so schön. Und das finde ich halt, ist hier anders in der Kommunikation mhm. von, von beides, von, der, von, von so öffentlicher ähm, Instanz, von den öffentlichen Instanzen her und in den Medien, dass man eben genau solche, solche Influencers, junge Leute nutzt, die eben auch nochmal so eine Form von, äh, ob man es mag oder nicht, was anderes, aber eine Form von Leichtigkeit da reinbringen und sagen halt und sich viel mehr auf die Lösungen und die, und die Änderungen fokussieren, die eigentlich passieren müssen, damit sich halt was bewegt in der Bevölkerung. Ja, ja, ja
1: stimmt. Das ist, genau. Ich habe auch neulich die Debatte geguckt äh, bei Enercore und da ging es, da, da hatten sie dann so zehn ähm, riesengroße Ausdrücke, die eben schon im Zusammenhang mit dem Klima sozusagen genannt wurden, wie zum Beispiel jetzt ja neulich auch bei der äh, FN-Versammlung äh, Klima, wir, wir bewegen uns auf eine Klimahölle hinzu. Und dann mhm. haben sie halt Experten gefragt, wie wahrscheinlich ist das? Und dann hat einer auch nochmal gesagt, es ist so wichtig, dass wir wenn ich solche super Schreckensszenarien aufrufen, mhm. weil das die Leute total deprimiert macht. Also klar, man sollte es natürlich drastisch benennen, das ist klar, aber man sollte jetzt nicht völlig emotional mit solchen Ausdrücken rum um sich werfen, um da irgendwie großmögliche Aufmerksamkeit zu erhaschen, weil dann einfach die Leute total Angst kriegen.
0: Ja, und das, das fand ich halt fand ich so ein nettes Gespräch, das hatten wir ja letztens auch, ne? wo man so ähm irgendwie sagen kann, wie gehen denn die Generationen mit dieser Frage um? Und mein Eindruck ist halt, und das ist halt so, das ist auch irgendwie was, was ich, wo ich einen großen Unterschied sehe zwischen Deutschland und Norwegen, ist, dass so die Generation unserer Eltern irgendwie in so eine Art äh, depressive Selbstgeißelung verfallen ist. So, da haben wir es jetzt halt leider vor die Wand gefahren. Ne? Also so, also wo ich, wo ich denke, super, das ist eine geile Reflexion. Und wir, und dann, wie du sagtest, irgendwie, ne, wenn, wenn wir, wir als unsere Generation mit, mit kleinen Kindern und dem ganzen. Klimakram noch oben drauf werden dann so gefragt, ja, könnt ihr euch denn vorstellen, noch mehr Kinder zu kriegen? und du denkst du ja, pf, nö.
1: <lacht> ja, das hat mich meine Hebamme gefragt. Sie meinte so, und kriegt ihr doch eins so ungefähr nach sechs Wochen, nach dem Zweiten? So, na, wenn die Welt ein bisschen anders aussehen würde, vielleicht, aber ich glaube nicht.
0: Ja, aber das zeigt dann nur so ein bisschen, also das ist mal hingestellt, ist ja eine ganz andere, andere Frage, wie viele Kinder man will, aber um überhaupt sich in diese, diese neue Welt, neue Leute ranzuziehen und hier irgendwie was, was Neues zu gründen, dafür braucht man ja auch eine Art Grundoptimismus, dass es das hier noch irgendwie was wird, ja, und da hilft einem halt nichts, wenn eine Generation vor dir sagt, ja, sorry, haben wir vor die Wand gefahren. Oder warte, eigentlich nicht wir, sondern ihr, weil ihr seid geflogen wie die Bescheuerten. Aber okay, und, und jetzt? Ne, so, also so, und das mag ich halt gerne in Norwegen, dass, dass so diese Frage und, und jetzt äh, viel mehr behandelt wird als die, wer ist denn jetzt hier schuld ja. ne, und wer hat ja. wie vor die Wand ja. gefahren. Wahrscheinlich wir alle kollektiv, aber was können wir denn jetzt machen und wie können wir eine Art von, 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 von sozialer Stimmung auch schaffen, die, die Bock macht, da, da, daran mitzuwirken. Ja. Das finde ich ein sehr schönes äh, ja, so ein zusammenfassend
1: Kennst du übrigens, äh, oder sagt dir der Climate Change Performance Index von German Watch etwas? Nee. Das ist irgendwie auch so eine Institution, die äh, sich auch, es gibt ja verschiedene Rankings, ne, wer ist wo oben und so und einfach nur, um, um nochmal Deutschland und Norwegen zu vergleichen, die haben vier Punkte, die sie beobachten und zwar äh, Greenhouse Emissions, äh, das wiegt 40 Prozent bei dieser Untersuchung, Renewable Energy, also erneuerbare Energien, das äh, wiegt 20 Prozent, Energy Use, äh, das wiegt liegt auch 20 Prozent und dann nochmal Climate Policy, also was politisch mhm. passiert. Und da ist tatsächlich Norwegen auf Platz 6 und Deutschland auf Platz 13. Okay. Also das ist auch nochmal spannend ähm, zu sehen, obwohl ich das ja jetzt immer mit einer anderen Brille gucke, seit ich weiß, dass eben eigentlich die äh, Auslandsölbenutzung mm. <lacht> auch mit reinzählen sollte. Ne? Aber äh, ja, Norwegen ist da schon sehr ähm, innovativ einfach dabei und auch, glaube ich, sehr ähm, anpassungsfähig. Also das hatten mm. wir ja auch schon mal zum Thema ältere Leute, die sich irgendwie mit sozialen Medien besser auskennen. Ich habe schon das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr Leute auch äh, willig sind, was Neues auszuprobieren und sich anzupassen als vielleicht in Deutschland. Ich
0: glaub, hier ist, das finde ich als halt interessant. Hier ist diese, diese Bereitschaft dazu, mitzuziehen solange alle mitmachen, generell sehr groß. Ja. Also so dieses, wie du eben sagst, dass man wünscht sich mehr Regulierung von oben so heraus, also aus der Politik, das, das ist, glaube ich, eine sehr norwegische Haltung, ja, dass man erstens auf die Politik sehr vertraut ja. und dass man zweitens sagt, boah, dann macht das doch einfach, dann machen wir schon mit. Ja. Also, genau, wenn, ja. so wie
1: bei der Corona-Diskussion, riesen, genau. äh, Corona eine riesengroße Dügnat, wo die Leute ja wirklich penibel ja. zu Hause geblieben sind. Mein Freund hat sich immer aufgeregt, dass die so hörig <lacht> sind und da wirklich, nee, 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 wir dürfen uns auf keinen Fall treffen, wir waren zwar alle isoliert und so, aber ja, da habe auch das Gefühl, sobald die mal so eine Regel bekommen und das alles abgestempelt ist, dann äh, Nicke, Bucke, ja, tack.
0: Ja, genau, das macht ja vieles aber auch möglich ja. und ja, dann könnte man auch einiges oder kann halt gesellschaftlich einiges umsetzen, ohne so Riesenspaltungen in der Gesellschaft hervorzurufen. Genau, also das und das, das war ja, ja wirklich
1: bei Corona so ein schöner Probelauf. Ne? In ja. Deutschland ist das ja wirklich nach hinten losgegangen mit den ganzen Gegnern und den Demonstrationen und hier in Norwegen hat das echt ganz gut geklappt.
0: Bis das Hüttenverbot kam. Bis
1: das Hüttenverbot <lacht> und, und der Wien-Monopol zumachen machen Ja, genau. der, Wie lange war der zu? Drei Tage. <lacht> Wofür die Barrikaden. <lacht> ja. Also, was ich ja eben gesagt habe, dass ich so ein bisschen äh, naiv hier hingekommen bin und oh, hier ist es immer so schön warm. Ich muss auch gestehen, ich war immer jemand, der. Ich fliege natürlich auch in Anspruch. Ja, fliege ich viel, weiß ich nicht. Jetzt in letzter Zeit natürlich nicht mit Corona und so, aber ich äh, wohne natürlich im Ausland und komme natürlich auch immer mit dem Flugzeug nach Hause, meistens zumindest. Und ich habe Freunde, Freundinnen in Deutschland, die vermeiden schon ganz klar äh, zum Beispiel eine Flugreise mhm. und auch andere Themen, ne? Fleisch und so weiter. Und ähm, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass ich finde, in Deutschland ist, ist so dieses Zeigefingertum und äh, diese Mikroebene immer sehr groß. Also was kannst mhm. du tun, um das Klima zu retten? Und klar, be the change you want the sea in the world, ja, das ist immer so ein, so ein Spruch, den man ja nennen kann, also klar, wenn du möchtest, dass das sich politisch ändert, musst du natürlich selber auch so leben, aber ganz ehrlich, ich, äh, Victoria Kau, kann jetzt nicht äh, morgen das Klima retten, indem ich irgendwie ganz penibel die Plastikscheibchen von meinen äh, Briefumschlägen abmache äh, und das ins Plastik tun, also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, ne? wo man da in Deutschland ja schon mal Anschiss bekommt, wenn man seinen Müll nicht ordentlich sortiert und das finde ich immer so ein bisschen ähm, Anstrengend in Deutschland. Das ist immer so das, dass ich immer so das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier einmal Fliege kriege, habe ich gleich sofort ein super schlechtes Gewissen, weil äh, das eine Klimasünde ist. Und da finde ich, ist die Ebene in Norwegen eben so ein bisschen äh, makromäßiger. Also was kann die Politik tun, was kann der Flugverkehr tun, was äh, kann Öl und Gas machen, um
0: more sustainable zu werden. Äh, oder wie siehst du das? ich glaube, da hast du recht und das knüpft so ein bisschen an das an, was wir eben gesagt haben. Ne? Also warum muss man das vielleicht in Deutschland oder warum wird das in Deutschland mehr auf so eine mikropersönliche Ebene gezogen? Ja, vielleicht, weil man das Gefühl hat, man muss viel mehr so Groundwork, also so Grundarbeit leisten, um die Leute bereit zu machen, solche Maßnahmen, die eventuell kommen, zu akzeptieren. Mm. Ne? Und das mm. ist halt, ich glaube, über den Schritt kannst du hier fast schon drüber hüpfen, weil wenn du politische Sachen durchsetzen willst mit einer klaren Ambition und einem Ziel, zu dem zumindest dass 90 Prozent der Menschen hier sagen, ja, weiß jetzt gar nicht, ob für mich das so wichtig ist, aber da bin ich auf jeden Fall nicht gegen. Also ne, ich glaube jetzt gar nicht, dass alle hier so, so klimabewusst sind, aber es leuchtet schon den meisten ein, dass das Sinn macht. Und, und sie werden sich da nicht gegenstellen, wenn Maßnahmen kommen, die nicht total eingreifend sind. Ich finde, dass das, das was ich gerade beschrieben habe, stimmt, solange der Einzelne wirklich für sich noch das Gefühl hat, meine, meine wichtigsten Dinge kann ich tun. Und gerade das, was wir eben scherzhaft sagten mit von wegen äh, greift die Hütten nicht an, dieses ganze Hüttentum, das machen wir sicherlich auch nochmal in einer eigenen Folge, ist ja eine riesen Klimageschichte. Ja, also ja. Ne, wirklich ja. und ein ne, ja. ne, sehr große Beide, großer Eingriff beides in die Natur ja. äh, mit zerstörerischen Konsequenzen etc. Ja. Und ich glaube, auf dem Gebiet wären die Norweger nicht bereit zu diskutieren. Mhm. Das ist für mhm. die so, ne, das ist hier irgendwie, dann, dann. dann da glaube ich, machen sie zu und denken sich, so, komm, also da auf das Niveau will ich jetzt gar nicht, ist mir zu, ist mir zu, äh, zu krass. Aber und um das
1: nur mal ganz kurz anzureißen für jetzt Leute, die nicht ja, so familie ja. damit sind, äh, weil ich dachte jetzt, du meinst, ja, ja klar, man fährt da hin und da gibt es ja auch keine Mülltrennung und so und dann fährt man Ski, das ist eh schlecht für die Natur. Aber du meinst ja vor allem, dass sie neue Hüttenfelder generieren, ständig, ne, Und dafür Wälder abreißen, um da ihre Luxushütten hinzustellen. Und dann muss da Strom hinkommen, dann muss da ja irgendwie äh, Abwasser hinkommen und so weiter. Also, das ist auch eine Riesenklimasünde.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, aber finde ich, hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Was mir trotzdem nochmal so stimmungsmäßig auffällt, ist, dass, äh, dass glaube ich, die Deutschen schon so ein bisschen... Äh, mehr verurteilen auch. Und dass man auch ja. gerne bei den Nachbarn so über den Gartenzaun guckt und guckt, wie der Müll trennt oder wie viel der jetzt geflogen ist oder so. Das ist ja was, was es in Norwegen generell nicht so gibt. Also A, hm. gibt es weniger Neid, finde ich, und B, gibt es aber auch weniger, wie soll man das jetzt mal nennen, Überwachung vom Nachbarn. Also man gönnt dem anderen irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding und würde jetzt nie auf die Idee kommen, jemanden, ja, zu verurteilen oder den Finger groß zu zeigen, wenn, wenn der die, was in Anführungsstrichen falsch macht,
0: ja, und das finde ich halt so, das fiel mir bei unserem letzten Besuch in Hamburg so krass auf, wo ich irgendwie so zwei Situationen hatte, wo ich wirklich angepumpt wurde als erwachsene Frau. wo ja? ich denke, ja, hä, wann bin ich denn das letzte, Mal, das letzte Mal in meinem Leben wirklich so aggressiv angemacht worden, weil ich mich irgendwie nicht so richtig in die Schlange gestellt habe. Hallo, also mhm. was ich so gerne mag und das fiel mir halt auch in diesen, äh, du hast eben diese Debatte angesprochen, dabei bei NRK, äh, NRKor. Ähm, ich habe noch eine, äh, einen Podcast gehört, wo man auch verschiedene politische Lager eingeladen hat, um genau über das Thema zu diskutieren. Und was ich am allerliebsten mochte daran, war so dieses, diese Stimmung miteinander, der Umgang miteinander. Mhm. Obwohl man halt, wie gesagt, auf dem Thema politisch schon weit auseinandersteht. Und trotzdem haben die das so, das Thema diskutieren können auf eine...
1: Respektvolle Art. und Ja, und Weise. ein bisschen
0: lustig, mit so, mit so ein bisschen so einem Augenzwink an dem anderen gegenüber. Also so, so ein Grundwohlwollen, okay, du, du bist jetzt nicht mein totaler Staatsfeind, nur weil du auf dem Gebiet eine andere Meinung hast. ja ja genau. Und das, äh, da habe ich das Gefühl, verhärten sich die Fronten in Deutschland langsam so ein bisschen mehr. Ja. Man ist mehr so auf der Schwarz-Weiß-Ebene der Diskussion und dadurch kommt natürlich auch ein anderer Tonfall. Ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet. Provokanter, aggressiver.
1: Schmeißen wir jetzt mal gleich hier, gehen wir gleich raus und schmeißen irgendwie eine Tomatensuppe auf das Bücherregal, oder? Das wäre doch mal so eine schöne, machen
0: wir dann live feed bei Instagram oder so. Natur, redet die Natur. Tot in Hüttenfeldern.
1: Eine Sache fällt mir übrigens noch ein, äh, coffee to goes. das finde ich ist hier ein bisschen, das könnten sie mal ein bisschen, hallo, ja. also äh, das machen alle wirklich, ja, hier Laura <lacht> hat auch ein Coffee-to-go, ich habe ja jetzt hier mit, meinem, mit meiner Mama Perm ganz fleißig meine Thermoskanne, die immer wieder gefüllt wird, aber ähm, da kriegst du hier in Norwegen auch gar kein Shaming für, also ein bisschen mehr Public Shaming so für, ja. für coffee to goes äh, finde ich, könnte man mal einführen.
0: Gut, <lacht> I take it, shame, shame on me. <lacht>
1: Ähm, ja, das war jetzt eigentlich unsere, unsere Folge zum Thema Klima. Es gibt natürlich noch tausende weitere Themen, die wir diskutieren können und wir werden ja zum Beispiel auch nochmal wahrscheinlich eine eigene Folge über Elektromobilität machen. Ja. Aber das war jetzt mal so ein, schöner, finde ich, ähm, so ein schöner Überblick und hoffen, dass wir euch da ein bisschen äh, mehr Informationen geben konnten, als ihr vorher hattet dann würde ich sagen, das bleibt natürlich unser schönes Quiz. Laura, hast du Quizfragen mitgebracht?
0: Natürlich, nachdem na, ich das letztes Mal so abgelost habe. Ja, also Quizfragen. Ja, fang,
1: fang, leg los.
0: Das Quiz. Ähm, die erste fand ich interessant. Es gibt ja solche äh, Milieu-Hacks oder so Umwelt-Hacks. Und da, ähm, also Sachen, die man besser machen kann. Da fand ich einen Artikel, der sich mit dem Thema Schriftarten beschäftigte und wie die Schriftart äh, die, äh, die, die oder den Tinten- und Tonerverbrauch von Dokumenten beeinflusst.
1: Ah, da geht es hier jetzt um Sans Serif und genau. äh, so, ja.
0: Meine Frage an dich ist also, welche dieser drei Schriftarten ist am effizientesten im Hinblick?
1: Darf ich schon, ohne, darf ich schon tippen? Ja. Ich würde sagen Helvetica. Nein. Nein. Okay. Areal?
0: <lacht> Eben nicht. Times New Roman. Ach
1: echt, aber die ist doch so schnörkelig. Die ist so
0: schnörkelig, aber weil die so schnörkelig ist, die verbraucht, also um das erstmal abzuschließen, die verbraucht 27% weniger Tinte als Areal. Und weil die so schnörkelig ist, hat die weniger ähm, dicke Buchstaben. Anscheinend ah, ist das so ein ah, Parameter. Ja, klar. Und dadurch verbraucht ihr weniger Tinte.
1: Ja, also liebe Leute, wenn ihr euren Elterngeldantrag dann mal einreicht und 14 <lacht> Seiten ausdrucken und so, dann bitte New Times New Roman benutzen. Auf keinen Fall Ariane. Ich meine, in Norwegen wird ja Also hallo, ich habe in meinem Leben in Norwegen vielleicht fünfmal was... Also gut, ich habe vielleicht 20 Mal was ausgedruckt, davon waren 15 Sachen irgendwie Strickanleitung <lacht> für mich selber. <lacht> und also im Job äh, drucke ich fast nie was aus, aber ja. Äh, ich muss mal eben hier meine Fragen an Entschwarzen... <lacht>
0: Ach, du hast die geschwert.
1: Ja genau. Ähnlich hast du da immer hier <lacht> vorher reinguckst, wenn man hier so einen Google Doc. Äh, ganz kurze Frage, auch ohne ähm, Multiple Choice. Ich hätte es nicht gewusst, deshalb No Judgment. Wie heißt äh, Norwegens äh, Greta Thunberg?
0: Pia, nee, Lea. Ja, ne, ja,
1: Penelopelea. Aha, mhm, genau. genau. Also die ist ja auch erst 18, geht noch aufs Gymnasium, ist aber schon seit neun Jahren Klimaaktivistin, war schon bei den UN-Klimaverhandlungen in Bonn dabei und bei der Arendal-Wieg und wurde auch kürzlich zur UNICEF-Botschafterin gewählt. Hm. Und das ist ja immer so ein bisschen gemein, dass dann immer so Greta Thunberg und so, aber das ist so die, die norwegische Antwort sozusagen auf Greta Thunberg, ja. hm.
0: Ich habe eine nette zweite Frage was ist die Verbindung zwischen Edward Munchs berühmtesten Bildes Der Schrei und dem Ausdruck Klimaskrieg, also Klimaschrei? Oder wie wurde dieses Bild auf ah, einmal? Also weißt Klimaschrei? du was?
1: ich glaube entweder weiß ich es oder ich kann es mir vorstellen, aber da ist ja auf, im Hintergrund ist ja so ein roter Himmel und man sagt ja immer, wenn der Himmel irgendwie so, so eine schöne Abendrote hat, mittlerweile darf man das ja nicht mehr einfach so genießen, sondern es liegt ja irgendwie daran, je nachdem wie viele Emotionen gerade in der Luft sind, desto röter ist der Himmel oder so. Mhm.
0: Mhm. Auch gut, nee, es ist, ist eine gute Antwort. Ich hatte sogar drei vorbereitet, aber ich fand es eigentlich schöner. als. Sorry, heil ist gerade mal deine Motive für Choice. Mono, aber. Aber das stimmt, also man sagt halt ähm, die, die, die Erklärung die da offiziell zugegeben wird, ist ja, dass Edward Munk gesagt hatte, die Inspiration für dieses Bild war, dass er einen, einen Schrei durch die Natur spürte. Und den ah. hat er da verbildlich. Gibt es natürlich auch tausend andere Interpretationen zu, aber dadurch, dadurch kommt so dieser, ähm, dieser Ausdruck, Klimaskrieg, Klimaschrei vor. Ah, ja. Dann wurde er aber auch genutzt, weil man sich ja halt versucht hat, daran festzukleben, vor ein paar Wochen hier mit den Klimaaktivisten. Ja,
1: klar, genau.
0: Das war der Aufschrei, der Klimaaufschrei. Und mhm. meine dritte Antwort, die fand ich ja am schönsten, dieser Emoji, kennst du den ja. im Äpfeling? Der hat ja die Hälfte von diesem Emoji, von diesem Schrei-Emoji, der ja vom Munk inspiriert ist, hat ja so einen blauen, eingefrorenen mhm. Kopf. Ah. <lacht>
1: Verstehe. Cool. Das ist übrigens, glaube ich, der einzige Künstler, der es überhaupt in die Emojis geschafft hat. Deshalb beruht ja. es ja echt einfach weltweit wirklich ein großer Künstler. Richtig. Meine nächste Frage ist ähm, Plastiktüten pro Kopf 2020. Ja. Ähm, was glaubst du, schätze schätzt einfach mal, so, du kannst dir mal so kurz so überlegen, wie oft du einkaufen gehst und so, schätze mal, wie viele äh, Plastiktüten ein Norweger im Laufe des Jahres äh, beim Einkaufen mitnimmt.
0: Also neu mitbekommt, wenn genau. ich mit Okay, ja. ähm, uf, 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 uf. Ähm, ich würde sagen 250 Plastiktüten pro Kopf. Es
1: sind 150, Ach. dazu muss man aber sagen, unabhängig vom Alter. Also da okay. werden auch alle Babys und so mit eingerechnet. Also es ist schon unheimlich viel. Die Norweger haben 2020 782 Millionen Plastiktüten verbraucht. Boah. Und jetzt schätze mal in Deutschland.
0: Na, da würde ich schon sagen, es ist mh, unter 100.
1: Ja, das ist 37 Tüten pro Kopf tatsächlich. Ach, was? Ja, wirklich viel, viel weniger. Mhm. 2020 <lacht> wurden in Deutschland 3,05 Milliarden Stücke davon verbraucht. Das ist natürlich wesentlich mehr klar wegen der Einwohner. Aber ja, es ist, finde ich, schon Wahnsinn, dass ja. die Norweger fast fünfmal so viel Plastiktüten verbrauchen, wie die Deutschen. Aber es wundert mich nicht. Ich finde das auch total krass. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich bringe ja immer meine, meine Jute-Säcke mit, und die Norweger äh, nehmen ja immer Tüten, immer. Ja. Und das, sie würden jetzt sagen, ja, aber wir nehmen das ja dann als äh, Mülltüten, das stimmt mhm. auch. Aber hallo, so eine Tüte ist ja wohl viel dicker und viel bunter und was weiß ich, als so eine normale Mülltüte.
0: Ja, äh, stimme ich dir zu. Und meine letzte Frage ist eine offene Frage. Mhm. Juhu. <lacht> <lacht> juhu, juhu, juhu. <lacht> äh, was verbirgt sich hinter dem Konzept Earthship House?
1: Earthship House... Vielleicht irgendwie ein Wohnschiff, Wohnboot oder so. Ja, gut. gut Wie heißen gut. die
0: nochmal? Houseboat. Hausboot? Ja, fast. Das ist so eine so Metapher. In Metaphern gesprochen, das soll quasi das Haus sein, was dem, dem Sturm der, 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 der Natur in Zukunft trotzen wird. Das ist natürlich aus den USA so ein Trend, der dahin geht, dass man Müll, also wirklich alles von leeren Aluminiumdosen, Glasflaschen, alte Autoreifen etc. nutzt und daraus wirklich ganz interessante Häuser baut. Das Ganze dann mit Lehm und so weiter abdeckt, dass man nicht nur auf Müllberge schaut. Aber ja, das, sind, das ist jetzt ein neuer Trend. Erst gab es ja diese Mini-Houses und jetzt gibt es die, die Müllhäuser.
1: Ja, ja, cool. Ja, man müssen wir mal bei Instagram angucken. Ja, wir legen mal einen Link rein. Ja, das sieht bestimmt super aus. Ähm, wir hatten es ja eben schon zum Thema gebraucht und weil die Norweger immer meinen, mit Finden wären sie so wahnsinnig nachhaltig, obwohl sie dann einfach nur ihre zwei Jahre alten äh, Sofas verkaufen. Was würdest du sagen, sind in Deutschland die ähm, am häufigsten Verkauften Gebrauchtwaren Waren gewesen, 2020 und damit meine ich Ebay-Kleinanzeigen, da mhm. gibt es Statistiken, ich -Sachen. Ja einfach mal so drei <lacht> Kindersachen ist ein, was, ja, was würdest du noch tippen?
0: Ähm, Haushaltsgeräte. Mhm. Und die dritte, weil Klamotten gehen immer nicht so gut, finde ich auch hin. Ähm, also so?
1: wir reden jetzt über Deutschland, ne? Ja, so, ja. ja,
0: ja gut, aber wird ja ähnlich eh sein. Oder vielleicht... Ja. Na ja, Klamotten. <lacht> also, nee, also in
1: Deutschland, das fand ich echt süß. Also, da, da, da denke ich an wieder, ach, ich vermisse in Deutschland. Auf Platz 1 Bücher. Oh, mhm. das ist schön. Auf Platz 2 Kleidung, oh. tatsächlich. Und auf Platz 3, das fand ich auch süß, CDs, DVDs und Blu-Rays.
0: <lacht> das ist auf gar keinen Fall in Norwegen. Nee.
1: Was würdest du denn sagen, in Norwegen ist auf Platz, auf den ersten drei Plätzen?
0: Ähm, Einrichtungsgegenstände, äh, Kindersachen, Kinder, Kinderklamotten äh, und. Ähm, Ski- oder halt Outdoor-Ausrüstung. Ja, Fahrräder, also, ja, Ski. hast du ein
1: bisschen recht, genau. Also auf Platz 1 ist Sofa, tatsächlich. Das Ach. ist auch, glaube ich, das meist eingegebene Suchwort bei Finn. Auf Platz 2 ist Fahrrad und auf Platz 3 ist Gartenmöbel.
0: Ja, guck, ja. ungefähr. Aber
1: passt trotzdem auch in das, was du ja eben für eine Statistik da hattest, ne, ja. in den Konsum generell, passt es rein.
0: Total. Jo, das war's von das uns. Das war's von uns,
1: ihr Lieben. Wir ähm, freuen uns, ja, die nächste Folge ist ja dann unsere Live-Event-Folge. Yeah, ja. Obwohl Laura ja immer noch Panik hat, dass irgendwas Technisches nicht klappt, dass wir dann, dass wir dann doch noch äh, eine andere Folge, aber nee, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles technisch klappt in der Botschaft und äh, wir äh, uns dann live sozusagen bei euch äh, melden. Genau, da freuen wir uns riesig drauf und das Thema, da könnt ihr euch, äh, das ist das haben wir natürlich schon lange natürlich. Äh, festgelegt. Verraten es aber nicht. Genau, äh, lasst euch überraschen.
0: Bis dahin, Bis alles dann, Gute. Tschüss. Ciao.